0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Mariel Zúñiga, les presento su noticiero en concreto radio, con noticias de todo lo que se construye en México. Hoy, justamente en Noticias de la Construcción, platicaremos con la primer mujer presidenta del gremio de la CEMIC en la Ciudad de México, Marcela Heredia. Además, hablaremos de cómo impacta el alza de las tasas de interés en los créditos hipotecarios, los que usas para comprar casa. Y hablemos de cómo se ven las perspectivas para el turismo en este 2023 aquí comenzamos en concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor envía tus preguntas en este momento al chat de arroba mariel bajo en twitter y conéctate a nuestras redes sociales, esperamos tus comentarios, dudas, recomendaciones a quien quieres escuchar, tú dime y aquí lo ponemos en este espacio comenzamos con el resumen de la semana resumen y agenda de la semana
2: esto es en concreto Radio con Mariel Zúñiga. Te presento el resumen y agenda de la semana con las notas más relevantes. Noticias Inmobiliarias En el 2022, Fibra 1 incrementó 1% su portafolio para alcanzar un total de 11 millones de metros cuadrados de área bruta rentable en propiedades residenciales, comerciales, industriales y de oficina para este año dio a conocer que planea vender un conjunto de activos inmobiliarios con un valor de hasta 500 millones de dólares durante el 2023 y fortalecerá también sus propiedades industriales. Noticias del turismo. Aquellos que se quedaron con boletos de Aeromar, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, mencionó que los viajeros afectados por la cancelación de los vuelos pueden acudir a los mostradores de las aerolíneas Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus para mayores informes. Por otra parte, Miguel Torruco, secretario de Turismo de México, afirmó que próximamente se lanzará una licitación pública para la operación de la plataforma de promoción Visit México, la cual tuvo hasta el pasado 6 de agosto la empresa Braintivity. Ese día, se los notificó de la terminación anticipada del convenio de concertación firmado en mayo de 2019. Se presume mal manejo de recursos. Esto fue Resumen y Agenda de la Semana. Soy Joan Mariloya Zúñiga y continuamos con En Concreto Radio con Mariel Zúñiga.
1: Y aquí estamos en la sección Construyendo a México. Recibimos nada menos a la primera mujer presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la Delegación de Ciudad de México. Mi
3: querida Marcela Heredia, qué gusto tenerte aquí y saludarte. Ay, mi querida Mariel, es un placer para mí, la muchísimas gracias por la invitación, es un tema que tenemos platicado desde hace mucho, sí. y realmente hemos estado interactuando en varios foros juntas, desde que yo estaba en Mujeres Construyendo, que arrancamos este grupo, y que hicimos el, la actividad para sí,
1: el foro, para ¿verdad? marzo del año
3: pasado, sí, exacto. Es hace un
1: año, sí, oye, qué gusto, la verdad, uh -huh. yo, yo creo que Oye, conociendo a esta industria la trayectoria, la historia bueno, ¿cuántos años está este, cumpliendo la CEMIC? 70, 70
3: ¿no? cumple oye, sí, en 70
1: ya. años, aquí hay una primer mujer, es un gran, gran sí. logro Este, la verdad, abriendo brecha y, y quiero eh, hablar un poquito, que tú nos platiques más bien de, de cómo logras esto ¿cómo uh -huh. se logra que una mujer llegue a una industria que es predominantemente de hombres?
3: Mira, Mariel, yo creo que también son caminos que te pone Dios, la energía o lo que uno quiera creer. Yo no tenía nada que ver con la industria de la construcción. Yo estaba en una industria completamente distinta. Mi papá sí era ingeniero de toda la vida. Y él se muere en el 2009. Yo trabajaba en energía. Y en 2011 se muere su socio. Y yo me había salido a hacer un sabático, tres, cuatro meses. Y entonces en 2012, pues tengo que entrarle al quite, porque no me quedaba de otra. Este ya era la más grande de, de la familia y del socio y demás, y entonces se quedó una persona al frente de la empresa que era un ingeniero que ya trabajaba ahí, que había sido amigo de mi papá y de su socio, y yo le entré a la parte de esta de administración finanzas y ahí poquito a poco fui aprendiendo lo que era un precio alzado, lo que era un precio unitario, lo difícil de la industria, uh -huh. pero lo bonito que es y lo apasionante que es para todos. Sí. Pero al final de cuentas pues era industria que no era mía, y siendo parte de la CEMIC, de afiliados porque mi papá desde que creó la empresa se afilió a la CEMIC. Y un día, por ahí de 2016, me hablan, me dicen, oye, es que estamos juntando un grupo de mujeres que sean representantes o cabezas de empresa de la construcción. Okay. Dije, pues bueno, va, ¿por qué okay. no? Ajá. Y ahí me lanzo y conozco un grupo muy padre de mujeres que estaban siendo muy activas y demás, pero ese grupo, por desgracia, se fue muriendo. Mm -hmm. no, no jaló, este, pero a mí me dejó en la semi Ciudad de México uh -huh. y ahí empecé a participar, me invitaron a participar en un foro y después de vicepresidenta de, del sector hídrico, uh -huh. después de vicepresidenta de obras públicas y después de, este, de una cuestión de mejora operativa y simplificación y me dijeron ¿por qué no te arrancas un, un grupo de mujeres otra vez? Dije, ah pues va pues, sí. y empiezo otra vez el grupo de mujeres y entre la simplificación administrativa y el camino andado y que además a mí ya el presidente anterior me ha dicho, Marcela, lánzate, este, ¿por qué no te lanzas? La mejor la primera, dije, ay, no, Armando, ¿cómo crees? Yo todavía no, no quiero, tengo mucho trabajo y gracias a Dios porque me había tocar toda la pandemia. Híjole, sí. Y de repente hace, pues, 20, 21 mediados, otra vez me dicen, oye, ¿por qué no te lanzas? Oye, ¿por qué no te lanzas? Y yo, ay, sí, no, 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 hasta que de repente dije, bueno, pues va. Okay, ¿no? este, y sabes que también fue mucho por este grupo de mujeres que se empieza a hacer y que te dice, oye, ¿vas? ¿Por qué no vas? Y dices, tienes que empezar a abrir espacios, ¿Sí? ¿no? Y una de las primeras cosas que hice en este nuevo comité es que de haber sido dos personas, un 10% máximo, este, si no es que hasta menos dentro del comité, hoy por hoy es casi el 10% del comité el que está integrado por mujeres.
1: ¿Qué tal? Y la
3: verdad es que están de lo más... este Entusiastas, trabajadoras, echadas para adelante y eso hace que el equipo trabaje mucho mejor y también los hombres están como más motivados para estar haciendo entonces o sea, Hacía
1: falta el toque femenino, ese entusiasmo.
3: Digo, siempre han estado motivados siempre ha habido, pero con esta cuestión de vamos para adelante, vamos a ver qué más logramos, este porque creo que aparte es algo que necesita el gremio y la ciudad, que sí, todos sí. nos comprometamos un poquito más sí. para que esta... In, bueno, esta industria, esta ciudad, este Anda México, sea un poco, poco contexto, mejor, ¿no? ¿no? Uh -huh.
1: Oye, entonces, más o menos, ¿cuántas mujeres son dentro de la semi Ciudad de México de todos sí. los socios?
3: En total de la Semi Ciudad de México son como son alrededor de 60. Uh -huh. Representa el. Ay, no te digo, es como un 16, 17%. No, okay, no okay. es mucho, la verdad. Bueno, pues va creciendo, ¿no? Pero ya va no es el 1. Exacto. <risa> <risa> no, ya no es el 1, uh -huh. ya va
1: creciendo. Y, y sabes, eh, no te tocó la pandemia, pero te toca. Todavía no podemos decir la post pandemia. Pero sí podemos hablar de ya una etapa de reactivación, que yo digo al 150%, Marce, porque lo estamos viviendo en la loca, estamos muy activos trabajando, eh, estamos eh, presencialmente yendo, no en sí. su caso, yo creo, ¿no? a las obras, etcétera, nosotros a las conferencias, a las entrevistas, pero además atendiendo por plataformas e Internet otras tantas juntas y otros tantos temas. Entonces estamos eh, cubriendo lo que hacíamos durante el encierro, en la pandemia, uh -huh. Más la reactivación con el desgaste de los traslados. ¿no? del tráfico, de todo uh -huh. lo que conlleva el, el estar presencialmente. Entonces, yo digo al 150%, uh -huh. pero te toca en un contexto eh, de la industria muy difícil, eh, económicamente, todo el tema de la inflación, Exacto. todo el tema del incremento y escasez en materiales de construcción, eh, uh -huh. subir los precios en, en bienes, servicios, eh, bienes terminados como casas, como inmuebles, uh -huh. ¿no? por ejemplo, el acero se nos fue para arriba, para arriba. Hasta el cielo, el cemento subió. Uh -huh. eh, y por otra parte, pues también se encarece el costo del dinero. Ahora los créditos hipotecarios y los créditos empresariales, los créditos a la construcción, son más caros y más escasos. Exacto. Los tienen como industria de riesgo, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, ya no todos los bancos prestan. Todos dicen que sí, ¿no? Todos dicen sí, sí, claro. Pero no te dicen Pero cuándo. No te prestan y la infraestructura que, que también de la que también se encargan la, las mipymes y pymes y medianas empresas constructoras este pues es bien relevante para el país porque uh -huh. le da eh, es el factor diferenciador para poder competir con otros países Exacto. por ejemplo para el nearshoring uh -huh. famoso nearshoring en todos lados sale esta oportunidad de oro que tiene México si no hay infraestructura uh -huh. no hay nearshoring no hay Cómo se, se movilicen, cómo se conecten, cómo se trasladen... ...todos estos inversionistas que están llegando... Uh -huh. ...entonces te toca un contexto, pues así lo veo yo... ...retador, pero con oportunidades... ...y me gustaría que me dijeras tú... ...cuáles son los escenarios que tú ves...
3: ...pues mira, de entrada yo sí creo que esta industria... ...se tiene que modernizar... ...o sea, uno de los este, puntos torales en mi programa de trabajo es la educación, la mejora, la innovación. Es una de las industrias que ha innovado menos a lo largo del último siglo, comparada con otras industrias y otras que ni siquiera existían. ¿no? Entonces, ya esto viene desde la parte de la obra pública y la obra privada. La agencia digital está haciendo una cuestión de simplificación administrativa que sobre, sobre todo está beneficiando a las inmobiliarias. ¿no? para que los trámites puedan ser un poquito más fáciles. Y eso es importantísimo. Creo que todos los sectores económicos en este país queremos que los trámites sean más fáciles, ¿no? Que haya un poco de simplificación en este aspecto. Pero también operativamente, este, nosotros desde CENIC hemos venido tratando de que se haga un poco más eficiente este, toda la cuestión de la obra pública, cuando uno trabaja en obra pública, y esto creo que tenemos un mismo objetivo tanto las dependencias como los contratistas mm -hmm. y entonces hemos venido trabajando con SOPSE en una cuestión de estandarización de formatos, mm -hmm. para que en algún momento el objetivo este sea eh, estandarizar mm -hmm. no, bueno, estandarizar formatos pero automatizar procesos claro. y entonces en la medida que se logre esto, las cosas inclusive podrían llegar a ser hasta más transparentes Uh -huh, uh -huh. esto también lo estamos impulsando desde una revisión que se hizo a la ley de pública que también se hizo de la mano con cámaras, con colegios y pues obviamente con la SOPSE ¿no? uh -huh. para que esta ley que tenemos empiece a reflejar eh, cuestiones de plataformas electrónicas a meter licitaciones de esa forma que muchas veces en la federal ya se tiene y es necesario también este, impactar esto en la obra pública local de la Ciudad de México. Entonces son dos cuestiones en las que hemos venido trabajando durante los últimos cuatro años en lo personal. También estamos tratando de impulsar eso con SACMEX. Entonces en cuanto tengamos lo de los formatos, los queremos meter a SACMEX. Este, y después, pues en la medida que se puede, en las alcaldías. Porque eso va a ayudar a que toda esta cuestión operativa de la obra pública sea más eficiente y más transparente. Entonces, yo creo que ese es uno de los objetivos que tengo ahora en mi gestión. Y además, también seguir innovando. Cuestiones de plataformas para las empresas de construcción de materiales nuevos. Obviamente, cuestiones de sustentabilidad. Ya pasó la ley de la economía circular, ¿no? Este, lo del contenido... Eh, de materiales reciclados en la construcción también es un tema muy importante que tenemos que estar capacitando a nuestros afiliados. Y todo eso también nos puede dar oportunidades de desarrollo. La planeación es otro tema crucial. este También hemos venido trabajando con el Instituto de Planeación y también con otros este, grupos del gremio uh -huh. y creo que no tenemos que echar en saco roto lo que ya se ha avanzado y lo que se ha detectado que le hace falta, uh -huh. porque sí hacen falta ciertas cuestiones, este, por ejemplo, en cuestiones de agua, ¿qué se necesita en esta ciudad a 5, 10, 15, 20 años? O sea, ¿no? En cuestiones de movilización o de movilidad. Entonces es súper importante ir definiendo para, también como sociedad y como gremio, uh -huh. ir impulsando y seguir presionando uh -huh. este, para que se hagan estas cuestiones que nos puedan hacer mejor país. Hoy decía, claro. hoy fui a un desayuno, comentábamos que a final de cuentas... En el color del país es México, ¿no? El color de todos debe de ser México. y Todos tenemos que abocarnos a trabajar por ciertos puntos que nos hagan mejorar como industria, como ciudad y pues, ¿por qué no? Como país también, ¿no? Claro. ¿No? Para poder tener las oportunidades de nearshoring que, que se vienen y que podemos estar viendo, pues tenemos que tener servicios, tenemos que tener agua, tenemos que tener un buen transporte, este energía, oh, energía por supuesto no eh, y uno de los problemas que estamos viendo que está teniendo precisamente Monterrey es que esta escasez que puede tener de agua pues puede desmotivar este la inversión del New Showing en esa zona, si la gente no tiene la suficiente capacitación. Eso también. Sí. Y pues bueno, la Cámara tiene SIC, tiene ITC, tiene sus este, institutos de capacitación en los que estamos todo el tiempo tratando de innovar uh -huh. y de uh -huh. impulsar que la gente se capacite y tenga cosas. O sea, las herramientas necesarias para este aprovechar servicio, todas estas oportunidades eh, que claro. se puedan ir presentando y además hacer una industria más eficiente. Uh -huh. Y bueno, obviamente, como no voy a también pugnar por una industria socialmente más responsable, claro. ¿no? y eso tiene que ser tanto en el tema de equidad de género, este, de no violencia, o uh -huh. sea, como industria también tenemos que estar impulsando mecanismos, o bueno, o programas de no violencia, entonces traemos un par de programas que queremos impulsar, que es una cuestión de lona rosas en todas las obras de los afiliados que se quieran sumar a este proyecto, okay. para que todos los que trabajan en esas obras firmen un documento en el que se comprometen a este, no, no hacer ningún tipo de violencia de género. Este, en esta, Entonces, creo que ese tipo de cosas pueden ser mm. bastante pues iniciativas positivas. Iniciativas importantes, ¿no? uh -huh.
1: importantes de ya ejecutarse, Exacto. por supuesto, no nada más manejarlas en concepto, sino uh -huh. como ya hacerlas a, aterrizar. Yo veo pues uh -huh. eh, desafíos, sí. desafíos interesantes eh, en todo lo que has hablado, eh, en toda tu gestión. No, este yo deseo que vayas avanzando que tu grupo ¿verdad? Eh, te impulse que se sumen sí. los, los hombres sabios, ingenieros, miembros de que sí. gracias ¿verdad? a Dios hay ¿verdad? muchos que se sumen sí. para que todos en conjunto este puedan lograr eh, hacer repuntar esta industria que para mí es un termómetro y uh -huh. no solo de cómo va la economía sino también de cómo está la sociedad Exacto. ¿no? Eh, es un termómetro de cómo estamos en calidad de vida uh -huh. así que me gustará ver y, y si nos lo permites eh, dar seguimiento contigo de cómo va avanzando no Esta, este termómetro uh -huh. a lo largo de, de estos meses vamos empezando sí. el año ya estamos y qué bueno que empezamos contigo marzo uh -huh. que, que te decía yo ya nos apropiamos las mujeres de todo el mes ya más <ríe> el 8 de marzo ya todo el mes hablamos pero yo creo que sí es como el día uh -huh. de las madres todo el tiempo hay que estar hablando diciendo sí. luchando no para este puntar que, que estas mujeres ingenieras y demás estén estén eh, haciendo lo que saben hacer, que tengan un escenario propicio.
3: Exacto. Y
1: Marcela, pues yo te auguro mucho, mucho éxito y pues platicamos. Después del, del primer trimestre, uh -huh. ¿no? Perfecto. Me va a encantar, Mariel. Para que
3: te diga cómo vamos avanzando. En todas estas cosas que, estos proyectos que te comento, no son de ahorita. Claro. Son proyectos que yo he venido trabajando desde que estoy en la CEMIC, ¿no? Entonces yo espero que este, en, en este proceso, en este periodo, estos dos años, podamos ir cerrando, Todas estas. Exacto. Estos esfuerzos que se han ido haciendo. Correcto,
1: uh -huh. ¿no? Pues vamos a ir midiendo contigo. Vamos claro a Claro que sí, contigo, mi, querida mi querida Mariel. Marcela Heredia, presidenta de la CEMIC Delegación Ciudad de México, con muchos, muchas, muchas yardas por avanzar, muchos retos por conseguir, que seguro, seguro lo hará. No fáciles, pero tiene la injundia, tiene el carácter, <ríe> el tiene la fuerza verdad. y la experiencia. Así que, bueno, pues. Continuamos con la siguiente sección, no te olvides, conéctate por podcast, sabes, estamos en Spotify, en Dicen, iHeartRadio, por supuesto, en nuestras redes en concreto y regresamos a la siguiente sección de cómo van los créditos. Y aquí estamos en la sección de cómo van los créditos. Aquí te presento la entrevista con el maestro Enrique Margain Pittman, quien es el coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México y director ejecutivo de Préstamos para Particulares de HSBC México. Él habla del impacto y efectos del incremento de las tasas de interés en estos créditos, que son los más importantes justo para que los mexicanos puedan hacerse de su patrimonio, comprar su casa, su departamento. Así que escuchemos, escuchemos la entrevista. Comenzar en concreto contigo. Yo soy Mariel Zúñiga y aquí nuestros expertos que siempre acuden al llamado en primera fila. Nada menos que tenemos aquí al maestro Enrique Margaín Pitman, quien es el coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México y también el director de Ejecutivo de Crédito para Particulares de HSBC México, el que me da mucho gusto saludar. Mi estimado Enrique, qué gusto en un día tan especial, una semana tan especial. Mira que estamos comentando, ¿verdad? Cómo están creciendo los créditos por pareja y sin pareja, ¿verdad?
0: Sí, así es Mariel, pues un gusto estar aquí contigo como siempre y, y a tus órdenes, la verdad es un placer.
1: Muchísimas gracias. La verdad es que tú, como nuestro experto en cabecera, nos ayudas mucho a saber cómo va la tendencia de los créditos hipotecarios en este 2023. Mira, ya parece que llevamos mucho tiempo, pero este pues estamos en febrero, mitad de febrero, eh, recién celebrado el 14 de febrero, y con la noticia de que hay muchos divorcios y que hay muchas nuevas parejas, y parejas con perrijos y con gatijos y tal, pero me gustaría saber... Enrique, ¿cómo, ¿cómo está creciendo el crédito hipotecario y perspectivas ahorita de aquí a, a lo que viene del año, por lo menos, este con el contexto actual, no recién incrementos de tasas, etcétera? Te estoy metiendo mucha información porque el contexto está como muy nutrido. Enrique? Entonces, sí, sí, ¿cómo, es, ¿cómo sí. ves la colocación? Tú nos has hablado de los ciento mil créditos, este, ¿cómo, ¿cómo va con todo y este contexto que en muchas ocasiones es complicado?
0: Sí, María, mira, eh, el resultado que se tuvo en el 2022 o sea, si consideramos los datos oficiales al mes de noviembre, pues es que la banca dio aproximadamente unas ciento mil hipotecas por doscientos mil millones de pesos. Eh, esto estamos hablando en un periodo de 12 meses, o sea, lo que es diciembre 2021 a noviembre 2022. Eh, esos son los números que se presentan, que esto implica un crecimiento eh, en monto más o menos como del 7.5%. Estamos hablando de que el crecimiento en términos reales pues, es básicamente nulo, y hubo un decrecimiento, un pequeño decrecimiento del 2.3% en número de créditos otorgados. Tenemos que ponerlo en contexto porque el 2021, como platicamos, fue un año de un muy fuerte crecimiento. La colocación hipotecaria creció eh, cerca de un 34% en términos nominales y mucho se dio... Porque en el 2021 se incrementó de manera muy relevante la portabilidad hipotecaria, cosa que este año no sucede derivado de las propias condiciones de las tasas de interés y ya del universo potencial para, para hacer la portabilidad. Eh, yo creo que este año eh, las perspectivas son positivas en función de que se siguen creando muchas familias, tú lo acabas de comentar hace un, un rato, la creación de empleos arriba de dos sumas, una banca sólida, líquida para prestar, un sector hipotecario resiliente, eh, eh, tenemos productos a tasa fija que tardan en trasladar los incrementos de tasa y solo se trasladan a los nuevos créditos. Eh, una plana aquel de productos hipotecarios y el precio de las viviendas que crecen, eh, como lo hemos visto, eh, pues a un ritmo ligeramente por arriba de inflación. Entonces estos son aspectos positivos. Los aspectos que indudablemente tenemos que tomar en consideración es eh, que hay un menor ingreso disponible de las, de las familias al, al haber eh, estos niveles de inflación ...ya por dos años consecutivos, pues va bajando el ingreso disponible... ...lo que implica eh, que puede impactar la capacidad de pago o endeudamiento de las personas... ...y esto trae como consecuencia pues, que las líneas de crédito eh, pueden ser eh, pues, más limitadas... ...por los mayores niveles de endeudamiento. El tema de las tasas de interés en los créditos hipotecarios... ...sí han venido creciendo eh, en la parte bancaria aproximadamente unos 100 puntos base... ...o lo que llamamos un punto porcentual... Eh, hoy día deben de estar alrededor la tasa media eh, que se está ofreciendo en el mercado, alrededor del 10.2, 10.3 y hace un año pues, estaban sobre 9.20, 9.25. Entonces sí hay un impacto en tasas de interés y, como repito, las tasas son fijas, los pagos conocidos con seguros de vida, daño de desempleo, estos solo impactan... ...a los nuevos financiamientos, ¿no? Eh, pero, indudablemente, muchas personas que tienen un crédito hipotecario a baja tasa... ...pues dicen, tal vez este no es el momento de vender mi casa para comprar otra... ...porque me tendría que endeudar a una tasa mayor. Pero eh, ese es uno de los elementos. Y el, el componente también que tenemos un tema de incremento en los precios de la vivienda... ...que se ha comentado en diferentes uh -huh. foros... Eh, ...por el incremento en el costo de los materiales, en el costo del financiamiento y que eh, pues termina impactando eh, en el valor de la vivienda eh, entonces esto, esto es como el panorama, yo, yo te diría al final es un panorama eh, donde eh, pues sigue, sigue siendo un sector muy resiliente, un sector eh, pues que la disponibilidad de los créditos eh, pues es muy importante eh, hay financiamiento un financiamiento eh, que, que la verdad ha crecido muy poco en comparación de lo que ha crecido las tasas de referencia y lo que ha crecido este tipo de financiamiento en otros países del mundo, donde verdaderamente como en Estados Unidos, pues se han duplicado las tasas de interés de estar en enero del 2022 sobre el 3%, pues, hoy día están arriba del 6%, con todo y que se han venido ajustando y esto sí ha tenido impacto en, en el mercado inmobiliario y en ciertas correcciones en los valores de la vivienda. Entonces, creo que estamos en un sector eh, muy resiliente y también acompañado pues con los créditos que tienen con los organismos de vivienda eh, pues con los cuales pues, se ha podido tener eh, productos eh, cofinanciados que ayudan muchísimo sobre todo a atender a, un, a una amplia variedad de eh, clientes. Eh, ese sería como un panorama muy, muy
3: general,
0: eh, muy general eh, Mariel
1: Sí, sí, bueno, sí eh, nos comentan eh, algunos desarrolladores de vivienda, el incremento eh, puede ser según la región entre 7 y 10% y bueno, sigue este, este, este tema de, de del aumento eh, de los precios en las viviendas. No obstante, lo que nos acabas de decir pues son muchas cosas. Una de ellas es que el crédito no está en realidad eh, repercutiendo todo lo que está aumentando, por ejemplo, la tasa de referencia. ¿No? Recientemente Banco de México pues ya anunció ¿no? la semana pasada un nuevo incremento Pues siguen los incrementos Ante esto déjame preguntarte cuáles son las perspectivas eh, Si sigue ¿no? esta política restrictiva, política monetaria restrictiva Incrementando las tasas de interés este, ¿Cuáles son los efectos para los créditos hipotecarios Para nuestros amigos que están solicitando o por solicitar un crédito hipotecario?
0: Mira, se pueden presentar nuevos incrementos en las tasas de interés del crédito hipotecario, pero este sería marginal. Es como yo lo veo. Por supuesto, lo que tenemos que ver es eh, la persistencia de la inflación y las perspectivas que se tengan hacia el mediano y largo plazo, que yo creo que las expectativas de la inflación están ancladas. O sea, significa que se espera la inflación vaya disminu disminuyendo en el tiempo. Nada más para darte en contexto, un incremento de 100 puntos base en la tasa de interés para un mismo ingreso, una persona que comprueba un mismo ingreso eh, representa una disminución eh, de la línea de crédito en un 6.7% y para un mismo monto de crédito otorgado con este incremento de 100 puntos base, te representa un incremento en la mensualidad del 7.2%. Si te fijas, no es tan significativo, pero esto, si lo ves en combinación con un mayor endeudamiento o con un mayor precio de la vivienda, es donde puede afectar y puede afectar en la necesidad de las personas de tener que poner un mayor enganche y ahí es donde puede venir un desperfilamiento de los clientes. Sin embargo, creo que hay los instrumentos para poder apoyar asesorar, guiar a los clientes para que puedan seguir comprando eh, una vivienda a través de crédito. ¿Cómo incrementar marginalmente el plazo de los créditos? Esa es una opción. Otro es utilizar el esquema de pago creciente, que empiezas con una mensualidad más baja y esta mensualidad se va incrementando en un porcentaje fijo durante la vida del crédito, pero ese porcentaje es mucho menor eh, a la inflación eh, esperada. Y eh, también, alternativas como el poder coacreditar pues, con eh, tu cónyuge, con padres, hijos, hermanos, y eso uh -huh. también te permite fortalecer, de alguna manera, los ingresos y el que eh, al final no haya este tipo de desperfilamiento. Creo que son momentos donde tenemos que ser como muy cuidadosos en el tema del de asesoramiento a los clientes uh -huh. y el guiarlos adecuadamente.
3: Exactamente,
1: esto me gusta, me gusta mucho de lo que has expresado porque te he visto participar en diferentes foros y has dado recomendaciones muy, muy aterrizadas, muy, muy realistas, no para que la gente verdaderamente reflexione y razone. Cuando la pregunta de todo el tiempo y de toda la vida es, ¿es momento de comprar? ¿es momento de obtener mi crédito y solicitarlo? Bueno, pues siempre van a encontrar la respuesta de sí, claro, ¿no? Eh, sí. Sin embargo, tú has sido muy muy prudente en el sentido de asesorar y decir siempre y cuando tengas empleo siempre y cuando estés eh, consciente de que vas a destinar la tercera parte de tu salario eh, en un matrimonio de largo plazo que es de 20 años si lo puedes pagar antes pues, de, de 15 o a lo mejor de 10 no pero asumiendo la responsabilidad y la certeza de que tienes ese trabajo seguro y ese porcentaje de ingreso que puedes destinar al pago de tu mensualidad, de tu matrimonio hipotecario. Creo que son buenas recomendaciones, Enrique.
0: Sí, sí, sí. Eh, mira, eh, yo creo que el tomar un crédito hipotecario implica una gran responsabilidad y lo primero que tiene que hacer uno antes de cualquier cosa es acercarse al banco, el eh, revisar su buró de crédito, el saber cuánto te presta el banco, cuánto es el monto de la mensualidad, con qué ahorro cuentas, qué tipo de vivienda puedes comprar, de qué valor y ahí ya empezar a buscar la vivienda una vez que tengas eh, tu línea de crédito autorizada, que por supuesto los bancos entregamos una constancia donde viene la tasa, el monto, el plazo y con esa constancia tienes 90 días para poder eh cerrar tu transacción y, y, pues, hipotecaria la compra de la vivienda, entonces uh -huh. creo que también muchas veces cuando te entregan una tabla de amortización y te dicen cuánto tienes que pagar mes con mes pues, uh -huh. que sepas que ese monto lo uh -huh. puedes eh, destinar o apartar de tus ingresos y cómo se tienen que ajustar pues, tus ingresos familiares para poder de alguna manera el poder pagar de manera puntual sin sacrificar tu nivel de vida o la vida de tus familiares. Entonces, creo que es una decisión sumamente importante y que se tiene que tomar con, con mucha seriedad, ¿no? Y afortunadamente es que hay un amplio abanico de productos hipotecarios que lo que te permite ahora sí es que tengas un producto específicamente para cada necesidad, como adquirir una vivienda, cómo ampliarla, cómo eh, sacar un crédito cofinanciado y poder aprovechar tu saldo de la cuenta de vivienda para vivienda usada, para que compres y remodeles y que tengas recursos para dejar la vivienda en condiciones apropiadas, eh, créditos de liquidez para la gente que necesita consolidar pasivos, claro. que está muy endeudado. Entonces, eh, o gente que quiere construir porque o quiere comprar un terreno y construir. Hay todos todas las alternativas. Uh -huh. Lo importante es que te asesores, que haya alguien que te vaya acompañando en ese proceso y uh -huh. que te diga cuál es el mejor financiamiento.
1: Correcto. No, pues ahí está siempre buscar las fórmulas, las eh, la mejor la mejor estrategia para obtener tu crédito y sí hacerte de tu casa siempre y cuando tengas esa, esa conciencia, ese razonamiento y esas cuentas bien hechas y comenzar como se debe de hacer este, porque nosotros los mexicanos primero nos enamoramos de la casa y luego vemos si tenemos dinero, ¿verdad? Y si nos alcanza y, y luego ya tenemos el crédito y no nos acordamos que hay que pagar este, todo el tema notarial la escrituración y ¿no? Completar el enganche y chispas. Entonces hay que hacer primero la las cuentas y luego justamente ya buscar la casa. Me gustaría que nos adelantaras un poquito sobre estas perspectivas, Enrique, de nuevos productos hipotecarios para para este año junto con la Zonavis, y también por parte de los bancos en el caso de HCBC. ¿Qué, qué novedades nos cuentas? ¿Qué nos puedes adelantar?
0: Mira, yo, yo creo que vienen temas muy interesantes con los organismos públicos de vivienda, o sea, el propio... Eh, cofinavit donde eh, se pueden eh, agregar coacreditados, acreditados tipo unamos créditos donde puedes tener cofinavit eh, no solo el conyugal sino también eh, con corresidentes o con padres hijos hermanos creo que esto es una adición bien bien interesante y creo que ahí hay una gran oportunidad pues, para potencializar un crédito que eh, en la banca lo utilizamos muchísimo o sea 20% de la originación bancaria vienen productos cofinanciados con el instituto uh -huh. y creo que el dar esta opción de unamos créditos en un cofinavit creo que es una excelente alternativa creo que también en el producto de cuenta infonavit más crédito bancario uh -huh. que es este crédito que otorga una entidad eh, bancaria eh, para personas eh, pues que de alguna manera eh, no tienen una relación laboral activa pero que tuvieron eh, que tienen un saldo de la su cuenta vivienda y aquí el banco da, eh, determinada la línea de crédito, da hasta el 70% del financiamiento, el Infonavit el 30. Una de las opciones es que eh, pues se amplió eh, la edad eh, más el plazo sí. del financiamiento hasta 70 años. Creo que eso es algo muy, muy bueno. Y otra de las alternativas es que estamos viendo cómo potencializarlo. Yo creo que en, en el transcurso del año pues vamos a ver nuevas opciones para poder utilizar de este saldo de la subcuenta vivienda por parte de todos estos derechohabientes no activos. Eh, uh -huh. Yo creo que con el FOBISTE para todos seguimos de alguna manera con, un, con, con una velocidad y con un, un, un otorgamiento de créditos bastante bueno. Es un producto que tiene muchas ventajas como el tema de la consignación o el que se descuente directamente de la nómina del trabajador y eso nos uh -huh. permite ser mucho más flexibles desde el punto de vista del otorgamiento del crédito eh, y por supuesto otorgar mejores condiciones en la tasa de interés entonces creo que hay muchos productos todo el tema para no afiliados eh, operaciones eh, para mercados, por ejemplo, de no residentes, eh, también yo creo que vienen nuevos productos, y Ajá. en HCBC, déjame decirte que tenemos los sí. pues, lanzamientos eh, previstos para este año de nuevos productos que indudablemente van a ser muy novedosos, eh, hoy Ajá. todavía no te puedo contar las características, Mariel, pero la verdad Ajá. va a ser la primera en, en conocerlo en su momento, Ajá. y estamos muy entusiasmados porque todavía hay mucho, mucho espacio para la innovación y para el lanzamiento de nuevos productos productos.
1: Ya lo creo, nos dejas picados. ¿Para cuándo esperamos estas noticias, Enrique?
0: Pues mira, todos estos nuevos productos ya se están trabajando okay. y eh, el lanzamiento del producto de HCBC, yo espero que lo podamos hacer dentro del primer semestre del año, la verdad estamos muy entusiasmados eh, uh -huh. en todas las cuestiones que podemos ir incorporando, ¿no?
1: Claro, no, pues estamos muy pendientes, siempre levantando la, la mano. Viene la convención bancaria dentro de un mes, justamente, y pues vamos a estar muy pendientes de, de los reportes, de los anuncios, este, etcétera. Y, y también, pues, del reconocimiento que hacen, buscando siempre la equidad, no solo en la banca, sino también para los créditos, ¿no? Y me parece que allí nos habías dado un dato, a ver si nos lo puedes repetir, Enrique, de, del crédito para mujeres que sigue, sigue creciendo. ¿no? Sería, por decir, uno de los pendientes, además de, de buscar otros esquemas de no afiliados o economía mixta, etcétera, ¿no? Que quedan como parte de los trabajos pendientes. ¿Cómo ves?
0: Sí, por supuesto, y hoy, hoy día no tengo el dato, eh, pero indudablemente creo que es algo muy interesante ver cuánto del financiamiento del crédito hipotecario se eh. orienta a las mujeres, es la que toma el crédito hipotecario, y eh, yo, yo creo que es algo muy muy interesante sí. y, y sobre todo también lo que hemos venido platicando no nuevos segmentos que han venido tomando el crédito como toda uh -huh. la parte de los millennial, millennials de las nuevas generaciones entonces eh, al final también este es un porcentaje que cae cada día es más representativo y representa más del 50% del otorgamiento sí. de los créditos hipotecarios bancarios, ¿no? Este Ajá, segmento. Y en los HCBC millennials.
1: también, eso mencionaba. Sí, sí,
0: sí, sí, en, en HCBC también. La verdad es que estamos muy, muy alentados a, a todo este, a todos estos nuevos mercados y eh, es eh, la búsqueda de, de cómo atender nuevos mercados, hacerlo con los productos adecuados y hay una gran oportunidad yo creo que lo que hemos venido platicando desde hace mucho tiempo sí. Mariel sí. es todo todo este segmento de la población económicamente activa que no tiene un programa de vivienda eh, y que el tema de la comprobación es difícil ya, llamemos los sí. eh, eh, profesistas independientes sí. dueños sí. de sí. negocios ver cómo podemos cada día diseñar eh, productos hipotecarios eh, adecuados que combinen temas como el ahorro, que terminen esquemas como apoyos eh, eh, y, y, y que de alguna manera lo que te permita es darle un crédito de acuerdo a su capacidad para mm -hmm. la compra de una vivienda. no Toda la parte de economía mixta que también hemos platicado en, en muchas ocasiones son de las alternativas que se pueden eh, diseñar durante, durante este año o profundizar para hacerlo mucho más escalable.
1: Súper bien, pues mucho trabajo, mucho trabajo, yo creo que el próximo mes, que ya es marzo, y si nos haces el favor de acudir a nuestro llamado para poder platicar con el público, podemos hablar justo del crecimiento, ¿no? De, del crédito, y las solicitudes de mujeres, ¿no? siendo sí, ya marzo sí, encantado. De la encantado platiquemos este eso te dejamos tarea como si no tuvieras cosas que hacer pero hasta nos ayudarás este para para reconocer cómo está creciendo, ¿no? El crédito para mujeres que pues siempre influyen en la toma de decisiones de la compra de una casa, por supuesto en, en tomar un crédito hipotecario y que ahora para ellas mismas este, no nada más como jefas de familia sino también como mujeres independientes con sus propios ingresos toman el crédito y compran su departamento, su casa, etcétera. Entonces como para ver esta tendencia lo, lo dejamos pendiente contigo para abordarlo la, la próxima ocasión mi querido Enrique y nos queda claro que, que hay mucho por hacer y que al final, este pues, sí se aspira al crecimiento este año, ¿no?, de, de colocación con todo el contexto y sobre todo cuando los analistas están hablando de que en el segundo semestre ya po puede verse la luz al final del túnel de que la inflación empieza a controlarse y con ello, pues, obviamente, también las, las tasas tienen menos riesgo de seguir incrementándose. Entonces, ante este escenario... Pues 2023 puede ser también un gran año ante la gran demanda de, de créditos que se tiene todavía por parte de los mexicanos, Enrique.
0: Por supuesto, y así lo vemos. Yo lo veo, por, su, por supuesto, bajo una visión optimista de que el año seguirá siendo muy, muy bueno. Y lo que es una realidad, Mariel, es que año con año el monto del crédito hipotecario bancario sigue creciendo eh, este año pues, eh, 2022 cerrará cerca arriba de 280 mil millones de pesos cuando el año anterior fueron 260 y tantos mil millones de pesos. Entonces quiere decir que va creciendo y esto se va haciendo también de una manera muy sana que yo creo que es uno de los aspectos sumamente positivos bajo criterios prudenciales donde el índice de morosidad de la cartera de, vi de vivienda... Eh, pues está en 2.69, la verdad está por debajo los niveles prepandemia. Eh, entonces quiere decir que esto es lo que da las bases para seguir eh, dando cada día mejores condiciones o mantener las mejores condiciones del mercado para este tipo de crédito y sobre todo eh, pues, son las bases para pues, dar eh, financiamientos con enganches muy bajos como hoy día se están dando los créditos hipotecarios.
1: O okay, dijiste, el monto de la cartera es de 2.69. Eh, el, el índice de
0: morosidad. El, el índice de, de morosidad. La, el índice de morosidad del portafolio uh -huh. hipotecario bancario es de 2.69. Y la cartera, eh, el portafolio hipotecario de la banca, es de 1.2 billones de pesos.
1: Híjole. Son más o menos
0: más de un millón cuatrocientos mil créditos hipotecarios que están en los balances de los bancos y la verdad es que eh, es un portafolio pues, que se ha comportado muy bien y es todas las bases para, por supuesto, eh, que se dé una competencia muy fuerte y es un producto donde una de las cosas que se busca es eh, el apoyar a las familias en una de las decisiones más importantes como es la compra de la vivienda, que los ayudas a crear un patrimonio, los ayudas a alcanzar un sueño y, por supuesto, eh, pues, también te permite a lo largo del tiempo poderlo vincular a ese cliente con muchos otros productos y servicios bancarios, entonces es un producto importantísimo eh, para los bancos y para HCBC, eh, es un producto donde hemos venido creciendo de manera muy muy importante año con año y es un producto sumamente relevante
1: claro que sí la importancia eh, al final de cuentas de este crédito es tanto como el el medio para que los mexicanos se hagan de su patrimonio Por supuesto. y muchas veces diría yo que es el patrimonio más querido, más valorado ¿no? que tienen los mexicanos. Entonces, este seguirá siendo el crédito por parte de la banca, y a propósito, que ya viene también la convención este nacional bancaria, la número 86, que ahora se va a realizar en Mérida, ¿verdad, Enrique? Así que nos veremos por allá también el próximo mes. A propósito de eso, este es uno de los créditos que forma columna vertebral, ¿no? Importancia, es de cabal importancia para la banca, y pues para los mexicanos y por lo tanto seguirá creciendo, ¿verdad? Por
0: supuesto, así es Mariel, lo dices muy bien
1: Lo apostamos, apostamos a eso Enrique y a su gran este, ingenio, a su gran conocimiento del mercado, eh, como, como el tuyo, mi querido Enrique para que con esa sensibilidad generen estos nuevos productos que, que los mexicanos requieren para hacerse de su casa y que aquí estiramos la mano para que nos des la primicia y nos platiques en breve y bueno, pues más adelantos en un mes ya ya te dejamos tarea para hablar de las mujeres y de los nuevos nichos, eh, los nuevos productos. Ya estaremos platicando incluso desde Mérida, de Enrique, apartamos ahí el espacio.
0: Perfecto, Mariel, me daría, me dará mucho gusto verte por allá también.
1: No, pues un gran abrazo y estamos aquí pendientes siguiendo contigo en la plática y muchas gracias por la asesoría. Siempre es en nuestro doctor de cabecera en crédito hipotecario, nuestro asesor de cabecera Enrique Margaín Pittman. Muchas gracias, Enrique.
0: Muchas gracias.
1: Y bueno, pues como escuchaste, la opción será en breve comprar una casa de menor precio o bien tener el suficiente, eh, la suficiente liquidez para pagar más enganche, sino pues a conformarse con una casa de, de menor precio, porque eh, pues se está encareciendo todo y de alguna manera hay algunos mexicanos que se van a desperfilar. Esto significa, y ya lo hemos abordado en otras ocasiones, pues que ya no califican para el crédito. Pero por lo pronto, si tú tienes empleo y si tú tienes eh, la capacidad de comprometerte en un matrimonio de largo plazo, a 20 años, a pagar la mensualidad de tu crédito, entonces ya estás del otro lado y puedes solicitarlo. Vamos a darle seguimiento. ¿Qué pasa con, con los créditos? ¿Cuáles son los que están disponibles? ¿Y cuáles son las nuevas fórmulas que van a surgir en este 2023? Y bueno, continuamos con la siguiente sección.
0: Conoce México, conoce el mundo. En concreto, turismo para ti.
1: Y aquí estamos en la sección turisteando. Hace unos días, en concreto estuvo con los líderes de diversas industrias, entre ellos de la industria del turismo, quienes observaron y presumieron una gran reactivación en la industria después de la pandemia. No obstante, el reto es lograr no solo que lleguen más turistas, sino que gasten más en nuestro país, es decir, que aumente el, el gasto per cápita de cada turista. El desafío es transmitirles confianza para que las alertas que llegan a varios países por temas de inseguridad puedan revertirse en... Los tres desde los tres niveles de gobierno. Aquí hay que trabajar eh, gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, junto con empresarios y sociedad. Es donde podemos contribuir todos los mexicanos, sobre todo eh, en que logremos recobrar la confianza en nuestro país, que se convierta en un entorno más seguro por el bien de todos los mexicanos. Así que próximamente viene el Tianguis turístico, a ver qué mensaje qué mensaje van a dar para que logren atraer más turistas más inversión. En breve platicaremos con estos líderes. Y bueno, pues hasta aquí por hoy. Escríbenos, acuérdate, manda tus recomendaciones, los temas que quieres que atendamos, a quién quieres que invitemos. Sintonízanos en Spotify, en iDeezer, en iHeartRadio y por supuesto en nuestras redes en concreto. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, el mío propio Mariel Zúñiga, te doy las gracias y te esperamos el próximo miércoles, 13 horas, aquí en todas nuestras redes sociales. Pásala.